0: Cari ascoltatori ben ritrovati in questa nuova puntata di Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale. Eh, siamo redoci da una puntata che ha destato molto interesse sul trombonista JJ Johnson, e che è ovviamente riascoltabile in podcast sul sito di Ameriaradio.com. Oggi, eh, invece, la puntata di oggi e le, due, le tre puntate che seguiranno saranno dedicate a un musicista iconico del jazz, uno dei più importanti eh, musicisti della storia del jazz è addirittura eh, eh, soprannominato con una carica regale, adesso qualcuno già avrà capito di chi stiamo parlando. Eh, stiamo parlando di eh, Duke Ellington, chiaramente. E per parlare di Duke Ellington chi potevamo invitare se non il più eh, il fan più accanito che io conosca eh, il più accanito conoscitore che io conosca dell'argomento che è agostino marzoli che è qui con noi e
1: lo saluto con tanto affetto ciao genio e buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando e ti ringrazio per questa presentazione sì in effetti sono diciamo un fan abbastanza accanito quello che oggi si chiama un nerd della musica di, di Kellington, quindi mi fa molto piacere Ascolta. poter intervenire Facciamo...
0: Allora, fa- fare una carrellata biografica di Ellington in così poco tempo è, è riduttivo e sarebbe anche in qualche modo inutile. però, sicuramente qualche cenno va dato per, per gli ascoltatori, per, anche per inquadrare un po' il personaggio nel periodo storico. Ellington nasce nel 1899 e muore nel 1974. Quindi abbraccia un, un periodo storico che vede eh, in sé anche molte diciamo, rivoluzioni socioculturali, di qua- quali Ellington. Delle quali Ellington sarà in qualche modo anche la voce se vogliamo Eh, Lui parte da autodidatta e si perfezionerà strada facendo con alcuni maestri Crea la sua orchestra che man mano si nutrirà di sempre migliori musicisti Raggiungerà un successo planetario, avrà dei dei momenti di, di alti e bassi chiaramente insomma poi il resto resto è un po' storia. Innanzitutto Agostino, una prima curiosità, questa non non l'abbiamo neanche concordata, ma la passione per Ellington, in tutte le sue eh, polietriche sfaccettature, da dove nasce, perché dovete sapere Agostino ha a casa tutte le eh, incisioni tutte le iconografie, tutte le pubblicazioni che riguardano Ellington e il all'incirca Ellington, ecco.
1: <ride> Beh diciamo, eh, tutto è impossibile, diciamo che ho circa 300 dischi di Ellington e decine di libri, ed è abbastanza, ma non è tutto, perché avere una discografia completa di Ellington è abbastanza impossibile. Comunque la mia passione nasce da adolescente, quando... Durante gli anni del liceo mi appassiono di jazz, in particolar modo dello swing. I miei primi amori jazzistici sono stati Benny Goodman e Gene Krupa. E quindi mi feci regalare un libro che è rimasto nella storia nella, italiana della critica musicale jazzistica, che è Jazz di Arrigo Polillo, un libro celebre. E leggendo questo libro rimasi incantato uh, dalla narrazione di polillo che faceva nel, nel capitolo dedicato a Ellington. Mi aveva affascinato molto questa, questa figura così curiosa. Um, questo personaggio aveva addirittura composto per orchestre sinfoniche, aveva girato il mondo, eh, ri- aveva ricevuto laurea ad honorem in tutte le università del mondo. Quindi mi innamorai del personaggio prima ancora di aver sentito una, una sua musica eh, da lì comprai con qualche piccolo risparmio il primo disco eh, e da lì non, non ne sono più uscito e eh. eh, ci sto ancora dentro ecco
0: senti una cosa ma la, la prima domanda è questa ma secondo te oggi che il, il jazz si è spinto oltre qualsiasi limite no è un po immaginabile del eh anche della concezione musicale perché Ellington rimane comunque una figura indiscussa e rivoluzionaria della musica?
1: Sì, questa è una domandona mi fai allora, eh, in realtà io dico una cosa che in parte è un po' una provocazione ma in realtà eh, ci credo sul serio a questa cosa che dico che Ellington nonostante sia riconosciuto universalmente non solo dai jazzisti ma ormai un po' da tutti gli ambiti come uno dei personaggi musicali più importanti del novecento uno dei più grandi compositori americani in realtà secondo me è semi sconosciuto Eh, mi rendo conto che è di una cosa abbastanza forte ma di fatto eh, al di là di insomma di brani sono diventati degli standard jazz patrimonio comune un po di tutti i musicisti eh, di questa musica Eh, se ne sa veramente poco ed è un peccato perché in realtà secondo me ha ancora molto da dire, da dire. e pochi hanno, recepito ancora, eh, hanno saputo recepire la lezione di Ellington eh, potrebbe essere un'infinita fonte di ispirazione tutt'oggi il problema qual è? è che da una parte c'è chi tenta di riproporre in modo filologico Ellington come ha eh, spesso fatto tra alti e bassi eh, l'orchestra di Quinton Marsalis, però eh, il rischio è sempre quello di fare una brutta copia, non perché non siano, ci mancherebbe all'altezza i musicisti di Marsalis, quanto perché è talmente particolare la sonorità di Ellington, e poi magari vedremo nello specifico perché, che andarla a tentare di riprodurre in modo proprio certosino eh, lascia spesso... Luogo a dei risultati altalenanti, non sempre all'altezza, e il rischio è quello di mettere una musica dentro un museo anziché renderla viva. A mio avviso, ehm, a livello, almeno a livello di compositore e di orchestra, uno che ha recepito benissimo la lezione di Ellington, ma questa è la mia lezione, una mia opinione personale, è gill Evans nonostante non c'entri nulla il modo di comporre di Gilevans rispetto a quello di Ellington ma ha recepito alcuni insegnamenti importanti che Ellington ha saputo dare così come li ha recepiti anche Mingus, Monk però parlo a livello di compositore e di orchestra, secondo me Guy Evans anche nella ricerca e sperimentazione continua dei timbri, eh, lui negli anni 70, ad esempio, metteva in mezzo sempre elettronica e fiati tradizionali, eh, sempre alla ricerca di stimoli dai suoi musicisti, eh, lo scrivere appositamente per alcuni musicisti, ecco, questo secondo me Guy Evans è riuscito a, a percepirlo, eh, nonostante eh, appunto si discosti sensibilmente da, da un Ellington E questa è, è secondo me un'eredità che è ancora... Scusa. Insomma,
0: sì. Scusa se ti interrompo ma è interessantissimo perché fa un paragone Che, che, che non è un paragone così, un paragone, scusate, così, insomma, così consueto Però forse eh, Guy Evans non, non, non riprende il modo di comporre Quanto appunto il modo di guardare verso la composizione no? di Ellington esatto.
1: Esatto, esatto, e anche eh, il modo di stare sul palco, di gestire uh, un'orchestra perché ad esempio come Ellington lui era l'opposto del dittatore come erano alcuni band leader no? era uno che lasciava fare perché aveva totale fiducia dei propri mezzi, dei propri musicisti e sapeva che lui doveva solamente coordinare eh, entrambi, eh, bastava solamente alzare un sopracciglio o fare un sorriso per stravolgere completamente la la dinamica della sua orchestra. Eh, In questo anche l'ha saputo trarre insegnamento, secondo me. E quindi ancora oggi, secondo me, ci sarebbe tanto, oltre poi al fatto che dal punto di vista proprio strettamente eh, musicale e compositivo, praticamente è sconosciuto Ellington. Eh, Noi abbiamo in Italia un grande conoscitore, proprio del, del metodo compositivo di Ellington, che è Michele Corcella, che insegna, adesso non ricordo più in quale conservatorio, potrei dire una cavolata, comunque è, è, è uno studioso uh, che è andato a studiarsi proprio i manoscritti di Ellington e, uh, e, e io ho seguito una serie di lezioni sue e ti accorgi che in realtà... Uh, È proprio totalmente ancora sconosciuto il modo di comporre e potrebbe essere veramente di insegnamento tutt'oggi ai nuovi compositori che vogliono approcciarsi a un certo tipo di musica. Certo. Allora, abbiamo
0: concordato con Agostino che questa prima puntata terminerà, diciamo, nel proprio col finire degli anni 40 che è il periodo d'oro dell'orchestra di Ellington però bisogna necessariamente fare un passo indietro l'orchestra di Ellington diciamo fa ehm, la prima apparizione discografica nel 1924 Eh, nel 1927 approda al Cotton Club che è stato un importante diciamo punto di eh, passaggio perché da lì poi passava tutta un po' l'elite intellettuale d'America di di quegli anni Eh, negli anni 30 eh, è Ellington eh, registra dei, dei capolavori come i Tottenham Pina scusate, Sophisticated Lady, In a Sentimental Mood, eccetera, capolavori insomma, di questo calibro. Partirà nel finire degli anni 30 la, la collaborazione con Billy Strayhorn e appunto poi negli anni 40 eh, abbiamo il, il massimo delle, dell'espansione di quelli, quelli che chiam, eh, chiamata l'era d'oro dell'orchestra di Ellington. E soprattutto nel 43 dobbiamo ricordare che c'è l'esecuzione di Black, Brown e Beige alla Carnegie Hall. Ora, Lagostino, qui eh, una domanda mi viene, eh, viene spontanea. Eh, negli anni 40, parallelamente a tutto questo, nasce il bebop, che eh, mira ad una rivoluzione sia musicale, certamente, ma anche a una rivoluzione sociale, ristabilendo al centro il valore degli arti- dell'arte e degli artisti neri. Ellington. Come si pone in merito alla questione sociale dell'arte e dell'arte degli artisti neri?
1: Allora, ecco, anche questa eh, è una tematica che è sempre stata molto presente in Ellington, eh, che è stato, ha avuto molto a cuore l'aspetto sociale e storico del suo popolo, come lo chiamava lui, della sua gente, ovvero gli afroamericani. Ma anche di questo in realtà purtroppo oggi se ne parla. Se ne parla poco. Eh, Diciamo: secondo me ci sono due tematiche grosse che eh, sono un po' un filo conduttore in tutta la carriera cinquantennale di Ellington. La prima tra tutti è quella appunto del raccontare eh, le virtù del del popolo nero. E eh, in realtà. Lui la sua rivoluzione culturale la fa già negli anni 20, eh, già alla fine degli anni 20, inizio degli anni 30, eh, con la famosa orchestra del Cotton Club. Forse vale la pena anche dire qual era l'atmosfera di questo posto e perché è stato importante anche dal punto di vista eh, socio-culturale. Perché eh, dovete pensare che il Cotton Club era il locale più celebre e raffinato eh, d'America. Parliamo appunto fine degli anni 20 in poi e aveva una particolarità: si trovava nel ghetto nero nella Harlem, okay, nel quartiere nero di New York, ma aveva un pubblico esclusivamente bianco fatto di gente alto-locata, quindi eh, attori di Hollywood, politici, artisti, eccetera. Eh, quindi un locale raffinatissimo, ma gli artisti che vi si esibivano erano esclusivamente neri. E aveva un regolamento molto particolare che solamente in America ha ha una sua logica, ovvero eh, che i musicisti devono essere neri. Le ballerine, ad esempio, devono essere mulatte, eh, ten, abbronzate, come dicevano all'epoca. Era una cosa molto particolare. In questo locale si esibivano musicisti, ballerini, ballerine, eh, comici, ballerini, eccetera. Perché è importante dal punto di vista socioculturale in America questo posto? A parte che la, la, gli spettacoli venivano trasmessi in diretta radiofonica in, tutta, in tutto il paese, da qui infatti eh, incominciò Ellington a diventare popolare in tutti gli Stati Uniti. Ma per la prima volta ehm, si viene a creare quella che è eh, un'estetica nera, il famoso motto eh, che diventerà... Comune negli anni 60 Black is beautiful In realtà ha le sue origini Proprio in questi ambienti di Harlem Quella che poi è stata chiamata The Harlem Renaissance eh, Il rinascimento di Harlem Che era un movimento diciamo culturale Molto vivo eh, Fatto di poeti, scrittori eh, Artisti e musicisti Tra cui Ellington è stato uno dei, dei Protagonisti Ecco qui eh, si gettano le basi dal punto di vista eh, del, del, dell'impegno sociale di Ellington, lui non smetterà mai di raccontare la propria gente. Ovviamente lo fa in modo diverso rispetto alla generazione de, dei Bopper degli anni 40, eh, che era una generazione in cui eh, voleva rompere eh, assolutamente con il passato e con quella che poi fu la generazione del free jazz, quindi degli anni degli anni 60, ma è pur vero che il contesto era molto diverso, Eh, mi spiego meglio, Eh, in quegli anni, eh, mentre, allora voglio dire, negli anni 60 c'erano molte tensioni sociali e quindi eh, per i neri distinguersi era proprio gridare tutta la rabbia e tutta la voglia di di dire ci siamo e siamo diversi da voi se, se proprio volete Eh, se ci volete far dire questa cosa e abbiamo molto da dire la generazione di Ellington era una generazione eh, i cui genitori erano ex schiavi e il fatto di riuscire a raggiungere un ambiente ehm, di di notevole importanza come poteva essere il più celebre e importante locale bianco eh, d'America era una conquista gigantesca, cioè le, le, i neri americani vedevano in Ellington un eroe, non, non lo vedevano come eh, il nero che faceva... Eh... La parte insomma veniva sfruttato dallo showbiz bianco come poi l'hanno visto in seguito No, era uno che ce l'aveva fatta e ce l'aveva fatta con i propri mezzi, con il proprio talento dei suoi musicisti Con la propria voglia di raccontare e raccontarsi E lui già in quegli anni di fortissima segregazione lui non fa fa altro che raccontare la eh, la propria cultura l'... Ciò che è l'orgoglio dei
0: neri americani Benissimo Senti una cosa parliamo un attimo della musica che abbiamo deciso di mandare eh, La musica che ascolteremo tra un po' ovviamente è musica di Ellington e Si tratta di un live del 1940 eh, al Crystal Ballroom eh, Vuoi dirci qualcosa
1: di questo, di questo live? Sì, guarda, eh, questo è un live molto celebre tra gli appassionati di Ellington, non in generale. Eh, Perché è famoso tra gli appassionati? Perché è la registrazione dal vivo di una delle tante serate da ballo che avvenivano in quegli anni in America e di registrazioni dal vivo ce ne sono pochissime di quegli anni. Eh, Questa in particolare venne venne registrata in una serata a Fargo in North Dakota in una grande sala da ballo in cui fortunatamente due ragazzi appassionati di musica di Ellington in particolar modo e radioamatori registrarono sul nastro ciò che veniva trasmesso alla radio quella quella sera e quindi è è importante perché è un documento abbastanza raro come tipologia e quindi possiamo ascoltare un'orchestra eh, all'apice del successo, quella che alcuni hanno definito l'epoca d'oro, eh, in cui c'è una compattezza, un, un, una rilassatezza, uno swing eh, che poche altre orchestre hanno, hanno avuto. E tra l'altro è anche la prima sera di... In... gli occhi... sì. I no, scusa, i nomi dei musicisti, è veramente
0: un'orchestra meravigliosa, composta dai migliori strumentisti de, de, dell'epoca, tra i quali ovviamente al pianoforte di Duke Ellison stesso.
1: Esatto, possiamo eh, giusto a citare, ad esempio, c'era nel, come contrabbassista un giovanissimo Jimmy Blanton che morì purtroppo molto presto, poco dopo, nei primissimi anni 40. Che fu un ragazzo che rivoluzionò totalmente il modo di suonare il contrabbasso. Dopo blanton nessun contrabbassista potesse sottrarsi all'influenza di Blanton. Tanto per fare un esempio: c'era il grande tenor sassofonista Ben Webster. Eh, vi erano i trombettisti rex Stewart. Ray Nance, che qui proprio fa il suo esordio con l'orchestra. Ray Nance è colui il trombettista e cantante e violinista. Che fece il famosissimo assolo di cornetta di Take the A-Train Che era la sigla eh, dell'orchestra di Ellington Quindi eh, eh, è un'occasione per ascoltare un po' come erano le serate danzanti eh, dell'epoca Dove schiere di ballerini, ragazzi, eh, ragazzi e ragazze ballavano scatenati sotto la musica delle grandi delle grandi big band e solo una cosa volevo dire che questo concerto eh, sono stati registrati probabilmente non sono tutti ben 50 pezzi suonati in un'unica serata Eh, quindi per farvi capire che che mole gigantesca di musica ogni, ogni sera loro suonavano perché loro giravano con i torpedoni in tutta America ogni sera avevano una data una serata così, questo per anni l'Orchizedek ha fatto dei tour pazzeschi dentro gli Stati Uniti e poi dopo l'ha fatti anche in tutta Europa
0: bene, senti sei una risorsa se sei d'accordo manderei la musica
1: e sì, sì, ti sì. saluto ci vediamo la prossima spazio...
0: salutiamo il pubblico lasciamo spazio alle spazio musiche
1: a poche chiacchiere, io ti ringrazio saluto tutti gli ascoltatori
2: reminiscences of spring. We hear the boys in the band and Pussy Willow.
0: circolazione musicale a cura e con Eugenio Renzetti